0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。我相信，当我提到冲浪的时候，大家脑海里面应该会马上出现帅或者酷的一些印象吧。其实我第一次知道冲浪这一项运动呢，是在周杰伦一首歌叫《阳光宅男》的歌里面。它里面就说：“让我们乘着阳光，海上冲浪，吸引他目光。”所以其实呢，也很难不把帅跟冲浪画上等号。那其实冲浪呢，对于所谓的浪人来说，有些人是一种呃生活态度。那我曾经就看过 YouTube 的台客剧场，他曾经做过一项呃冲浪的挑战，他要说。在海上的等待 呢， 只为能好好的站上浪头那一 刻， 所以可见冲浪是一项具有非常大魅力的运动。不过 呢， 同时这项运动也伴随着一定的风险。那对于大学生来说 呢， 冲浪要如何开 始？ 以及在过程中又有怎么样的收获 呢？ 我们今天就邀请到了拥有六年冲浪经验的彩珍来到我们现 场， 来跟我们分享大学生如何从零到一开始自己的冲浪旅程。让我们欢迎彩珍。
1: 嗨，大家，我是彩珍。然后目前是升大学四年级的学生。然后虽然说我浪龄有六年，但是我觉得我自认我还是一个刚脱离初学者的初阶者、嗯。那请大家多
0: 多指教。<笑>没关系，那你已经比很多初学的人已经更进一步了。<笑>那彩珍，可以稍微简单讲一下冲浪是一个怎么样的运动嘛？就是我们想象，就是很帅气的人戴着墨镜，然后在板上面,在面，在那哦，看着那个浪这样跑来跑去这样。
1: 哦，没错啦，就是冲浪是一个乘着海浪的力量往前的运动，<笑>所以你要这么说也可以。啊，蛮多人会说冲浪是追求速度感跟肾上腺素的运动。我也觉得，嗯、那虽然大家无论是自己去过或是看朋友的照片，一开始会觉得冲浪的时候都是冲很大的板子，但其实冲浪我们有分成三个尺寸的板子，就是短板、中长板跟长板。那这三种板子其实各自都会有很不一样的风格。
0: 嗯，那我就举就是最极端的，就是短板跟长板，它们之间的差别是什么？
1: 哦，像长板的板子通常都比较长，然后也比较重，所以你要做大的动作会比较难。他们比较常做的就是在板子上走，我们会叫走板
0: ，嗯，炫技嘛，<笑>对，算
1: 炫技，就是他们会设法走到最前面，然后把脚趾头扣在板子最前面，嗯、扣一只我们会叫 hang f i v 哦，然后扣两只我们会叫 hang ten、嗯嗯嗯。短板的话会比较速度比较快，然后也会做一些比较在浪上移动的大动作，然后他们会去追求说要用板子。就打出一个很大的水 花， 对， 我们会说甩水花。
0: 嗯， 那我特别 说， 初学者一定就是要用长板 吗？ 还是比较你想要做一些炫技 的， 就是你要用短板之类 的？
1: 通常就是一开始学的时候都会建议从长板开始，因为板子越大就代表它浮力越大，所以其实浮力越大它越可以支撑你在板子上做各式各样的动作。这样最基本的站起来，就其实如果你一开始学就学短板的话会很难，所以通常建议会先从长板开始，冲一段时间，如果想要换短板再换。
0: 这样的建议真的超专业的，<笑><笑>所以就很想问说啊，就是彩真就是怎么样契机让你就是想要开始就是做冲浪这个运动？
1: 哦，我觉得这是一个很奇怪的缘分，就是一开始是我爸妈他们在暑假的时候不想要呵呵，他们不想要雇我跟我姐，然后他就把我们丢包到台东的冲浪店，然后就让我们在那里学三四天的冲浪，然后就每一年暑假都这样子。其实一开始我是有点算好胜的心态，就是我想要把这个运动学会，所以我每年都会跟我爸妈说：“哎，我要去，我要去。”但是到后来上大学之后，其实是自己慢慢喜欢。所以大学从我升大学的暑假开始，我每一次暑假寒假都会去打工换宿，然后就是在那边学冲浪，然后在台东 chill 这样
0: 。你的父母很不一样哎、欸，大家父母都会说，哎、欸，冲浪是一个很危险运动，你不要去。但是你父母就直接帮你丢包拿到冲浪店，所以这是想问一下，你父母就是本来就是这么 open 的吗？
1: 因为我爸还蛮喜欢登山的，然后我妈也会跟他一起去，所以我觉得他们两个就是对于我们接触大自然，他们还蛮鼓励的。另外，我也觉得他们蛮放养式教育嘛， oh. 就是他们会觉得说啊，就让小朋友去闯啊，然后受伤了再说嗯。嗯
0: ，所以父母就是上山嘛，然后小朋友就是下海，然后做两个不一样的运动。<笑>对,对
1: 对对，但我最近有在想要去爬山、
0: 哦，也想要跟父母的脚步一起。<笑>对,对对
1: ，就是山海都碰
0: 一。那你有尝试想要把父母带去海里过吗？
1: 哎、欸，有哎、欸，我有带我妈去，<笑>可是她都站不起来，这<笑><笑>那没办法。她说她自己说她太久没运动了。哎
0: 、欸，那冲浪这个运动啊，它跟年龄有关系吗？
1: 其实越小开始学的话，会越快上手，因为小朋友其实学习东西都很快。所以你可以看到国外那种 b i 的那种很厉害的冲浪选手，他们大部分都是四五岁就会开始冲浪。对啊，那种就还蛮吃家里的环境啦，就是可能父母有冲浪才可以这样子。那像台湾大部分人都是可能二十岁或是跟大家才会开始
0: 冲、嗯。台湾人四五岁如果被水母漂就已经蛮厉害的
1: 、啊、有啦，现在有越来越多小朋友，就是台湾冲浪发展的越来越好。我有认识四五岁的小朋友，现在就开始冲浪，然后他们冲的比我厉害
0: 。<笑>他们是师傅吗？
1: <笑>对，我都会，我都会就甘拜下风，不敢跟他們
0: 比。那想知道，就是你在开始学冲浪的时候，有没有遇到什么蛮大的挑战？你觉得啊，有点阻碍你前进
1: ？就是其实我小时候超级无敌怕水，就是我连幼稚园上那种游泳课，我都死不下水，最后是被老师拉到丢到水里，我才愿意下去的小朋友。所以，我一开始学的时候，就是因为这海是开放式水域嘛，所以我就当然更怕。然后那时候就还蛮常因为就是恐惧，然后害怕，然后不会把动作做出来，所以我一开始其实学的蛮慢的。然后是后来就是一直吃水，一直被海浪打，我才比较习惯，才开始学，学得比较顺
0: 。我自己可以分享一个经验，就是我觉得当你越怕一个东西的时候，你就是越要去尝试。因为像我自己小时候也是超级怕水那种人，就是你们有听过那个马拉湾吗？嗯,嗯台中的那个一个乐园，然后有一次就是被我家人带去那边玩那个大海啸，嗯，然后就会这样子，我就吓到了，我就觉得<笑>啊那个水有点恐怖，我就吃到水，所以我就从那那。之后呢，我就超级怕水，我连整个人进到水里面都不太敢。但是后来我长大之后，我就去有机会，然后去学潜水。决定要学潜水之前，我其实很犹豫。我是一个很怕水的人，我真的敢吗？当你发现你真的进到那个环境当中，你就没有选择，你就是一定要克服它的时候，你会发现，哎、欸，你不会怕了
1: 。哎、欸，真的，我们创浪会的哲学就是，其实你。越怕你动作反而做得越不好、嗯，所以我师父都会跟我说，你就不要怕，你就不要想就對了，就等着你动作就会把它做好
0: 。哎<笑>、欸，那除了怕水之外，你觉得还有什么样的困难可能是初学者会遇到的
1: ？就其实冲浪会用到的肌群跟平常蛮不一样的，通常我们都会还蛮常用到背跟呃肩膀的肌群，所以一开始学的时候会很容易这两个地方没力，所以就做不出动作。那我自己是一开始做不起来，然后后来慢慢练，慢慢练，这些肌群就有长肌肉，就比较做得出来。然后我自己也平常会到健身房去做一些训练。嗯
0: ，对、啊，我想就问一下，那冲浪这一项运动、啊，它是会需要很花钱的吗
1: ？哦，我觉得还蛮花的。然<笑>后、哦、就我前面讲到是我父母呃把我丢包去嘛，所以一开始是他们出钱、哦，所以我就自己没有经历那个很花钱的阶段。可是我自己带朋友去，其实。对于大学生来说，要上一堂冲浪课其实蛮不便宜的，对，所以我觉得的确对学生来说是蛮大的阻碍
0: 。所以你后来就是有自己特别去打工，然后就是为了要在寒暑假这段期间你可以到台东那边去冲浪吗？
1: 对，我是先去我店里，然后就是我老板，他就是也算看我从小长大这样子，<笑>所以他就说啊，你如果真的缺钱，你就来我们店里打工，快速<笑>，我们就不会算你住跟板子的钱、嗯，你就只要来，然后就帮忙教学，对，嗯、所以这就是我自己。省钱，然后学冲浪的方法。啊，我平常会因为那个交通费到台东还是蛮贵，然后我也会想要自己买自己的板子，所以我平常就是会花很多时间去打工，然后存这些钱来做冲浪
0: 的事。所以总体来说，它大概会付到的钱就是，比如说装备，然后第二个就可能是交通。那如果你今天有认识前店的话，就可以在那边住宿啊，就比较省这一笔钱
1: 。就是可能。什么运动都是吧，就是你认识人脉就会比较顺利嘛。Oh, 所以像我现在就海班场，就是就问前辈说：“呃、啊，前辈，你今天要去海边吗？我可不可以搭你的车<笑>啊？我请你喝杯咖啡、oh, 这样子，然后就可以省到钱。
0: ”以小博大，<笑><笑>对。那想知道冲浪这个运动啊，就是因为每个人针对自己，就是、这些运动都对自己来说一个不一样吸引的点。那想知道冲浪对你来说吸引的点会是什么？
1: 我还蛮印象深刻，就是我觉得我真的爱上冲浪这个运动的那个时间点，就是我记得有一次冲浪，我凌晨四点就跟我老板去海边。四点？对，就是天还没亮，然后我们就到海边。我们很长这样，因为一早风会比较小啊，风越小浪越好、嗯，所以我们都会很早就起床。然后我就记得那时候就是那天的日出真的超级无敌漂亮，然后我就跟我老板。嗯然后我们就坐在外面冲浪的时候，大家都蛮安静的，嗯、就是就专心看浪，专心等浪。然后那时候我就觉得心里真的超级无敌平静。台东就是依山傍海的，然后我就觉得<笑>哦，这个感觉我觉得我会花一辈子，就是在追求这个感觉
0: 。想问一下，你们是凌晨四点就在水上吗？这样不会超级暗啊？
1: 我们通常就是快要破晓，就是还有点暗的时候就划出去、哦，还是有点光
0: 就对、啊嗯。对对对，就是
1: 有一点曙光啊。嗯
0: 哎、欸，所以这样就看得到浪是吗？
1: 就会看到一点影子，所以一开始天黑的时候会有一点看不到浪那边抓感觉，嗯、可是突然一下就日出
0: 了。哦，所以蛮震惊的，就是那一个看到那个太阳出来的那一刻，就是让你决定想要再继续在冲浪这个运动里面一直一直转眼。嗯
1: ，就是我觉得那个跟大自然有所连接，然后觉得自己很感恩大自然可以给我们这么多，那个感觉真的是蛮平静的。
0: 那你刚刚有提到嘛，你的浪林。就是有六年这么多，那想知道就是这段期间有没有让你印象深刻的一个冲浪的经验呢？可能是刺激的，有可能是可怕的
1: 。就是台湾通常都是夏天浪比较小，然后冬天的时候浪会蛮大的，然后也会有蛮长的流。所以我那时候就是。一开始都是在冲夏天的浪嘛，然后后来我师傅就说嗯，嗯，你可以开始冲冬天的浪，他就带我去冲冬天的浪。然后就我记得我有一次下水之后，我就被浪一直打打打打打，然后就差点进小波块，就是我们会说进巴掌，因为它长得很像肉粽。Oh, 对啊，对啊。那时候进巴掌，你知
0: 道在台中里面就有有一个都市传说，就是那个巴掌里面都是人嘛。啊、<笑>我知道，这样子讲更阴。
1: <笑>反正那时候就是可能被那个阴气吸进去吧。Oh.
0: <笑>太可怕了
1: ！然后我那时候就是一直很用力划水，想要赶快滑出去嘛、嗯。可是就真的滑不出去。然后我那个那一瞬间，我真的觉得人生跑马灯，觉得我要死了，我要死了，我要死了。然后是我人生第一次离死亡经验最近的一次、嗯。但后来就是我老板来救我，然后我就滑出去了。
0: 嗯，嗯那你有因为这一段蛮？可怕的经验过后，就是不再碰冲浪一阵子嘛。
1: 其实我觉得我一开始，因为我老板就一直跟我说，哎呀，这小事谁没有这样子过？然后他就一直还是把我带下水、嗯，然后他就跟我说，我以我专业判断，你一定没事，所以我就还是跟着相信他，跟着他一起下水。可是我那时候就是会坐在外面，就一直不敢冲浪，因为我就觉得我冲进去，我又会被打到巴掌里面。嗯所以我就不敢下水啊！后来就是多冲几次，然后就慢慢习惯那个心跳很快，然后受到些刺的感觉、哦感，就会比较敢下去。对
0: ，所以你还是有经过一段时间来克服自己在对于冲浪这这一件事情的恐惧
1: 。对，就是呃花了一点时间，但是后来就会比较觉得。啊、呃，如果我真的死了，那应该是命。哦、我就觉得啊、哦呃，之后再想，看哦。喔、<笑>我想之后再想。嗯、可是我下水之前，我觉得还是要注意人身安全。所以其实我们下水之前都会评估一下自己能力，这样的浪可不可以？啊、呃，如果真的太大，对我来说我无法负荷的话，我就当然还是不会下水。嗯
0: ，就是还是会对自己做的行为负责嘛。
1: 我觉得。可能大家会对冲浪比较有负面印象，就觉得浪费国家资源，然后在那边冲浪。<笑>可是其实大部分的浪人，就是下水之前都一定会非常谨慎评估自己可不可以，因为毕竟那还是自己的生命、嗯，对，所以都还是会为自己负责。同时
0: 呢，對對對對對對也不要造成别人麻烦。这样，我觉得很多人都会这样想，就比如说像我这里潜水的时候，不是最近都是那个鬼月嘛、嗯，就是比较传统，这样就会觉得说，哎、欸，鬼月你不要去。嗯，碰水就是会比较可怕，就是有那个一些传说会会出现。那如果今天有有一件事情发生的话，家人就会说啊。你看，你就是要去啊，什么什么之类的。但我觉得有时候并不是不信邪，但就是会觉得在那个时间你可以做这件事情，那为什么不要做？呢？
1: 我觉得会那样讲，可能是结果论吧，就是发生了你才说，哎、嗯欸，这是鬼月，所以才这样。那、啊、没发生，你也不会说，<笑>哦，好像可以去潜水冲浪。
0: 對,<笑>对，但我觉得，总之啊，还是要对自己的行为负责。就是，嗯，嗯嗯
1: 对，没错。不
0: 管做什么样运运动之前，都还是要判断自己的身体能不能负荷，或者是当下情境。能不能让你有这个好的条件，可以让你去做这项运动
1: ？呃，这里可以补充一下，就是大家去海边通常会出事，有很大原因是因为遇到离岸流。就是大家遇到离岸流的时候，可以不要直接往同一个方向回到岸边，因为其实离岸流的力量真的很大，就是人类无法跟它抗衡、嗯。所以这时候你可以做的是，跟就是海岸线平行的，先往旁边移动、哦，然后移动到没有离岸流的地方，再往岸边游，会比较容易上岸。
0: 就你被垂直的推出去之后，你不要垂直的再回来，你反而是要平先平行往旁边有一点，再垂直回来。
1: 对对对对对，就是离开那个区域，不然你会真的游到你体力耗尽，然后通常这个时候就很容易
0: 出事。嗯、之前新闻蛮多都说，哦，因为有离岸流，然后。有人斗沙吗？还是怎么样？所以我觉得大家还是在去玩海边的时候，还是可以去注意一下，就是这些跟自己比较切身的一些安全的问题。那如果我们今天真的遇到这样的事情的时候，我们可以知道这件事情，去尽量避免。那避免之外呢，当我们不想遇到了之后，我们可以用正确的方式去游回来。嗯嗯。刚刚你有提到夏天的浪跟冬天的浪，那想知道为什么初学者会比较适合夏天的浪吗？
1: 哦，因为台湾冬天会有东北季风嘛，冬天的浪会比较被东北季风拉起来，嗯、对，而、啊、夏天通常都是比较平静的。如果初学者想去学的话，夏天会比较建议，那个浪况是比较适合初学者，也相对比较安全
0: 。嗯，除了浪况之外，还有别的考量吗？说温度啊，温、哦、是吗？
1: <笑>有些人会说比基尼啦
0: 哦，哦<笑><笑>、呃，就是你。看到了比基尼之后会觉得，哎<笑>、欸，冲浪是一件还不错的、欸、应该
1: 大家对冲浪想象也都是比较夏天那种比基尼啊，嗯、然后比基尼猛,對對對對對猛男帅哥
0: 这样。没错。嗯、哦，那你这这集是有因为这样原因而想要？我自己没有
1: 啦，我自己就是一开始因为很冷嘛，当然温度也是考量啊。通常冬天你要冲的话，还要去租防寒衣。对，然后也比较累啊，冬天就想窝在被窝里，所以当然还是比较想夏天去。然、啊、后还是因为自己冲比较久，想要挑战比较大的浪，才会冬天下
0: 水。嗯，就是一个慢慢的一个进程嘛，就每个阶段都有自己想要突破的事情。那想知道说，在冲浪这么多年呢、啊，就是你觉得冲浪这件事情有带给你？什么样的收获吗？因为之前你就有听过一些运动员的故事，他们都有从自己的运动当中获取到一些人生的价值观的转变啊，或者是帮助自己价值观的建立。那想知道冲浪有没有给你相对的反馈呢？
1: 我觉得像刚,刚前面提到，就是差点濒死经验。
0: 濒死经验。对对
1: 对，那时候就会让自己觉得，哦，我真的相对大自然，我是好渺小的。就是尤其是从大浪的时候，你会跌倒之后，你就会被海浪在下面卷啊卷。我觉得那个过程蛮可怕，就是你会觉得那个时间度秒如年。然后就会觉得一直被压在下面，呼吸不到。呃，我老板都会跟我说，其实，在那种情况下，你越要放松自己的身体，然后去节省氧气，然后其实你放松身体，然后心态放松，一下就过去了。所以我觉得这也蛮影响到我，就是后来人生之中遇到一些可能乱流或是低潮的时候，就会比较觉得说，哦，好，反正一切都会过去，我就放轻松，然后就做我该做的事情，然后就会人生一切就会顺利的。
0: 你可以多加描述一下你在下面被卷来卷去的那种感觉嘛？因为没有冲浪过的人可能没有这种想象
1: 。我们都会说洗衣机，就是你真的很像在被丢到洗衣机里，就会这样上下在一百八三百六十度一直转。只
0: 差没有丢进洗衣机。对
1: 对，<笑>就是其实真的会，就是可能头。会往下，然后脚是往上的啊。通常我们都会保护头，因为你可能还会被哦，就像我有被板子砍到过，因为你会跟板子一起在里面卷、哦嗯，所以都是要保护好自己。但有时候还是会难免受伤，因为当下第一波是先被卷，然后有时候第二波是你会被吸下去
0: ，再吸下去更深对。对，就是
1: 你要手要用力在划，你才会浮到水面、哦。所以那个感觉真的是蛮可怕的、哦，但其实后来习惯就觉得还好
0: 。那我想知道你们在掉下去的那一刻。会知道自己说，哎、欸，现在我要先多呼多吸一点气，因为我在下面会没有气。
1: 会就反射动作哦对对对对
0: 对，所以就是还是足够让你有气，可以在浮上。可是
1: 就是掉下去，就就心里就很想马上划，就说、哦、完了<笑>要被吸<洗>了
0: ，要被吸。
1: 除此之外，就是我觉得，因为冲浪是一个跟就是自然有很深刻连接的运动嘛，所以其实也会蛮感激，就是我有这样的机会可以接受大自然这些回馈，让我可以做这么好玩的事情。所以我自己平常生活中也会觉得，那我可以去做一些事情，就是回馈大自然，就是像可能少用一些一次性的棉洗用具啊，或是在海边，其实我们冲浪的时候看到垃圾就会随手捡一下。对，我觉得这都是还蛮像让人思维的东西。
0: 嗯，我觉得我自己有感，像我在潜水嘛，就是我水肺潜水，水底下中你看到，哎、欸，在这裡这里怎么有一个吸管？你会觉得很很痛心吗？就是你会看到，哎、欸，很漂亮的珊瑚，然后很漂亮的海葵旁边竟然有一根吸管，你就会觉得哇
1: ，的、啊，激
0: 起自己要做环保那个心情。就是当你真的看见的时候，你才会知道，哎、欸，原来你做的这些行为啊，对你的身边的自然的环境造成这么大影响。
1: 另外想提醒大家，就是如果有下水运动，尽量都还是擦海洋友善的啦。因为没错，防晒这个东西真的对海洋的破坏蛮大的。嗯，那这我觉得这大家是可以做的一小步。嗯、對,对对对。
0: 因为我自己没有买啊，我没有买那个爱护海洋的，所以我就想说啊，我就索性不擦，然后就是每次去潜水玩回来就黑黑的一片。
1: 而且冲浪的人其实都不太擦防晒，因为我们一下水就是下可能三四个小时，然后你擦了其实也都会掉，所以我们就干脆不擦。
0: 可以不用用，但是。要用的话，就是要用保护海洋的那种
1: 防晒啊，防晒露。<笑><笑>对对
0: 对。那其实冲浪啊，除了我刚刚提到在阳光宅男里面就被提到一个运动之外，它其实现阶段看到蛮多的，不管是网美啊，或者是身边的朋友，蛮多人都在进行这一项运动。同时呢，就是也有一些危险嘛，也需要有足够的技巧才能顺利驾驭海浪。那想知道彩珍啊，对于一个冲浪的初学者，你觉得你有什么样的建议可以先跟大家说？
1: 哦、oh, ，就是像前面说的，就是可能夏天比较适合，然后夏天有时候也会有台风来，所以要挑选就是适合的浪的大小，再下去做学习。那除此之外，我觉得冲浪也是一个适合结伴同行一起去学的运动，因为第一是比较安全，第二也是这样也比较好玩
0: ，就是有伴一起去才可以互相照应嘛。嗯
1: 嗯，对
0: 。哎、欸，那我想问一下你们，因为潜水一个文化就是有需要一个潜伴。就是你们需 要， 呃， 两两的人才可 以， 就是一起出 去， 然后下 水， 这样可以互相照应。那对冲浪来 说， 你们有这个浪板的这个概念 吗？
1: 呃， 可能没有像潜水那么注 重， 但是我觉得还 是， 像我师傅也都还是会说尽量不要自己 去， 除非你非常非常有把握那个浪 况， 对你来说你完全可以一个人 handle， 然后不需要有人来救你的 话， 那就一个人去没关系。
0: 嗯， 了 解， 所以还是蛮看状况的。对对对对。那想问一下，就是一个初学的冲浪者，他需要知道些什么吗？除了具备有所谓的，就是冲浪的知识之外，还有什么是大家不常被提到，但是是一个身为初学者常犯的错误，然后也必须要知道的一件事？其
1: 实冲浪还蛮多潜规则的，尤其是就是像你打球都会有规定嘛，像是打篮球就会说什么不要一直架别人拐子之类，冲浪也会有类似的规定，哦嗯、就是像我们会有一个东西叫浪犬。就是每一个 浪， 它都会有一个东西叫浪 圈， 权力的圈。对， 就是其实一道 浪， 我们都会说只有一个人可以 冲， 不然会撞在一 起， 会很危险。所以我们一个浪都会有一道浪 圈， 那个浪圈会依据你站起来的位置来判定是不是你的。对， 所以我觉得很多冲浪初学者可能会比较容易犯的错误就是不理解这样的规 定， 然后也没有去 问， 所以导致他们可能在海上常常会抢到别人的浪。对，然后在冲浪文化里面是蛮不礼貌的，对，所以我觉得可以尽量避免的话，就是多去问前辈啊，或是问你去学冲浪那边的教练说，哦，要怎么注意啊，然后要怎么判断是不是你自己的浪
0: 。所以在海上的时候，你就要知道这个浪是不是自己可以去的吗
1: ？你在站起来之前，你会去做追浪嘛，就是划水，你要跟上浪的速度，你才可以站起来。而、啊、我们通常在划水追浪的时候，你就会注意说，哦，是不是有人比你。更有浪权，他离浪头越近，就代表它越有浪权，然后你就会注意浪头有没有人，然后如果有人的话，通常我们就会停止动作，就是让它下，对，因为那道浪是它的
0: ，就是有这个专属的权利的感觉。其
1: 实有时候还是会有模糊空间啦，对，也会常常因为这样子，所以可能会有起冲突，对，所以可是基本上就是你只要保持还蛮。就是不好意思，还蛮谦逊的一个态度的话，大部分人都是可以好声好气沟通
0: 的。嗯，但重点这些规定都是基于安全考量的
1: 、啊。嗯，对，这些规定都是全球通用，就是只要有冲浪的人都会知道，就照理来说应该都会知道这个规定
0: 。就是初学者心态知道应该要怎么做之后，那有没有实体上是需要初学者准备的？
1: 然、哦、大部分可能大家去乌石港都会是主板，然后主板大部分都只会付简单的教学。那我觉得其实我看过身边蛮多人都是第一次学就是这样子，然后他们就会说，哦，其实我什么，我这次有站起来很厉害，可是对我来说，其实你有去上课的话，基本上就是一定可以站起来的。对，所以我还是蛮建议大家，如果想要真的把冲浪学好、嗯，而不是可能一直去海里被浪冲的话，可以建议去找教练，然后上比较专业的课程。对。
0: 那你可以给大家一个概念嘛，就是。我从初学者到可以真正的去冲浪，大家可能有一个什么样的一个金钱范围，然后可以让大家参考准备
1: 。大概我认识的冲浪店，大部分上一次课大概都是一千出头。对，然后一次可能就上三四个小时这样子。大部分的店家都会希望你有一点点程度之后，他们才会愿意租板让你自己去玩，不然他们会担心你的就是生命安全。安嗯、对对对对，通常大概。正常人可能会上个四到五次的课，然后之后就会看你的程度，然后就可以店家就会决定还要不要租板给你。那、嗯呃、然后你可以开始主板之后，就大部分都是自己练习，就会变比较便宜，嗯、就是要突破这一开始的。小小的金钱门槛这样子、嗯，所
0: 以大家应该有概念吧？就是一次大概一千多块，然后大概上上四到五次，就是一个每个人都不一样的一个 range 啦。但是还可以，还是可以去抓一下，就是这个金钱要怎么样去准备会比较好。那在于那个冲浪的地点呢？因为刚刚财政有提到嘛，北部的人比较多去乌石港嘛。除了乌石港之外，那冲浪点有什么样可以去抉择的地方吗？
1: 台湾从北到南，几乎每一个县市都有浪点，但是比较有名的，通常都是宜兰北海岸、呃新北金山、基隆那边、垦丁、横春，然后还有台东这几个浪点是比较有名。那我自己是因为。我可能是从台东开始学，所以我有小小的偏心，嗯、但我还是觉得台东是全台湾浪最好的地方，哦、而且它风景是最美的，水也是最干净的，所以还蛮推荐大家，如果想要学冲浪，可以去台东学。今
0: 天很感谢彩珍到节目上面跟我们分享他与冲浪的一些经验。但其实从他的故事当中呢，我们可以看到冲浪跟海洋的魅力，让他可以在冲浪这个领域继续耕耘这么久。那也可以从他的故事当中呢，看到，哎、欸，他从冲浪当中获得到一些成长。那过程中呢，除了他跟我们分享了一些，哎、欸，冲浪的一些潜规则之外，也跟我们分享，那如果遇到比较危机的一些情况的时候，我们可以怎么样自救？最后，他给初学者一些建议，对于想要探索冲浪的快感的大学生们，有更多明确更安全的一些指引。希望大家从他的分享当中呢，可以窥见冲浪这个运动的美好。那想问一下，如果之后也想要到刚刚彩珍提到的冲浪店那边去冲浪的话，有没有什么资讯可以跟大家分享呢
1: ？就是我很推荐台东的一家冲浪店，叫野孩子冲浪社。那我自己是从国三开始就在那边学。那我觉得我从国三开始学到现在可以有这么大的进步，很大的一个幕后工程就是我的老板。A.K. 我的师傅、嗯、勋哥，对，然后他他真的还蛮会教的。他说他从开始教学到现在，没有站起来的人只有十个，然后其中有一个是我妈。Wow.
0: <笑><笑>就刚刚前面提到的，<笑>
1: 对，其中一个是我妈，她真的撑不起来，所以我自己带家人跟朋友去学的时候，我也都是带他们去那边，因为那个体验真的是蛮好，而且偷偷就是可以跟大家分享，野孩子冲浪社的老板娘是一个蛮有洁癖的人，所以他们店里真的是非常干净， oh. 非常舒服，我每次去都觉得很像在度假，所以真的很推荐大家，如果要去台东学的话，可以到我们店里野孩子。
0: 那我们一样会把资讯放在下面的资讯栏哦。其实我在最后想跟大家分享一句话，就是台客剧场里面有提到的：，但你对于海洋，你越谦卑，你玩得越开心。就像刚刚前面提到的嘛，我们在不管在冲浪之前，我们都会先会去检视一下自己的身体状况 ，O 不 OK， 或者是今天情况好不好？我觉得做任何的水上运动都是我们今天。不是想着要怎么去挑战它，而是我们要想着怎么跟他们共处。我觉得这是在做水上运动一件蛮重要的事情，所以希望把这一段内容带给大家。那最后呢，如果大家听完这集节目，让你对于冲浪这件运动跃跃欲试，你帮我分享给你想要跟他一起冲浪的对象。同时呢，也不要忘了追踪我们的 IG、YouTube 频道，并在各大平台帮我们留下五星好评。也可以透过评论留言跟我们互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。谢,谢各位的收听，有其他建议、想听的节目主题，或是想对我们说说话，都欢迎在下方节目说明中找到我们的提问回馈箱连接，把你的想法分享给我们哦。我们下集见。